0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Você que está nos acompanhando no nosso canal, você sabe que nós estamos estudando O Livro dos Médios desde o início, né? Trabalhávamos a introdução da obra e agora nós estamos no penúltimo capítulo da primeira parte do Livro dos Médios. É o capítulo terceiro, chama-se Método. Na verdade, ele tem esse nome porque Kardec estabelece é, princípios por sobre os quais nós poderíamos, então, gerar um certo convencimento na explicação de princípios espíritas. E aqui a gente já começa, vamos dizer assim, com uma certa polêmica. É muito comum no meio espírita, é muito comum no movimento espírita, nós... É, é, colocarmos assim, que o espiritismo não faz proselitismo, tá certo? Só que nesse capítulo terceiro aqui, a gente quer fazer essa abordagem, porque consideramos muito importante. Aqui, no, logo no item 18, e nós vamos trabalhar dois itens somente nesse episódio, porque vocês vão perceber que eles são muito densos. Logo no item 18, Kardec diz assim, é muito natural e louvável nos adeptos o desejo de fazer prosélitos, isto é, de gerar convencimento, de amealhar adeptos para aquela doutrina. E Kardec já começa o item 18 dizendo que isso é muito comum, desejo que nunca será demais estimular. Olha, então ele já coloca aqui, que existe, nunca é demais estimular esse tipo de desejo. Porque quando você professa uma doutrina, isso aqui tá bem aportado, viu, gente? No item 18, mas nós vamos trabalhar alguns desdobramentos. Mas aqui, logo de cara, Kardec não faz uma abordagem contra a ideia do proselitismo. Ele, inclusive, nesse capítulo 3 ele estabelece métodos, daí o nome, inclusive, do capítulo ser esse método, estabelece linhas de raciocínio, isto é, métodos. Ele vai pegar, a gente vai trabalhar isso, né? Vários tipos de perfis de materialistas, perfis de espiritualistas, perfis de seres humanos que, vamos dizer assim, que, é, que ressacham a ideia do Espiritismo, a ideia né, que o Espiritismo traz da multiplicidade das existências, da reencarnação, pelo simples fato de ignorar, pelo simples fato de não ter uma ideia melhor, pelo simples fato de, buscando essa ideia para si, as consequências morais decorrentes desse entendimento, a pessoa não querer abraçar. Então existe uma quantidade enorme de linhas e de princípios de raciocínio que Kardec utiliza. E ele já coloca aqui que fazer prosélito não tem nada de mais. Então, essa ideia nossa, né, a gente observa palestrantes, inclusive, de, de, de renome, colocando, ah, o Espiritismo não faz proselitismo, né? Tem algumas observações que, para o nosso estudo, do ponto de vista doutrinário, nós gostaríamos de aportar já nesse item 18. Então, continuando, olha, desejo que nunca será demais estimular. Visando facilitar-lhes essa tarefa, que tarefa é essa? A tarefa de fazer prosélitos. Visando estimular essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos esforços inúteis. Então, se observarmos num alto nível, esse capítulo 3 fala da abordagem de fazer prosélitos. Tá certo? É, bom, aqui cabem algumas observações, tá? Para que a gente de verdade entenda o que alguns, muitos espiritistas querem dizer com o fato de que nós não fazemos proselitismo. Para isso, nós buscamos algumas questões que consideramos muito relevantes é, para o pro nosso estudo, né? É, a primeira delas a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos. E já na questão 842, é, estamos falando de fazer prosélitos, está certo? Na questão 842, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos Kardec produzindo o seguinte questionamento. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de a se apresentar como tal. Essa é uma questão muito atual, né? porque quando observamos é, companheiros de outros princípios religiosos, e hoje no século XXI a gente fala bastante né, de intolerância é, religiosa, ou buscando a tolerância religiosa que é a convivência no respeito à diferença, né, buscarmos os pontos de convergência e não os pontos de divergência. Essa questão aqui vem bem a calhar. Então, se, te, se fôssemos ligar, assim, a tecla de tradução dessa pergunta, o que é que Kardec quer dizer, né, qual é a religião que conserva, que traz a bandeira da verdade. Qual a que tem esse privilégio, esse direito, né? esse aporte? Diz assim, a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. E a resposta é muito, muito significativa. Essa resposta, na verdade, ela é muito reflexiva. Olha o que, que os Espíritos nos dizem. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Olha isso. Isto é, tem o isto é, tem a tradução dessa explicação, né? Pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. É... Todos nós conhecemos aquela, aquela máxima de Francisco de Assis, né? Divulgue o Evangelho a todo tempo. E se precisar, use palavras. Então aqui a gente já começa a raciocinar que a religião que transforma o homem é a religião que de fato atende as necessidades do homem na ligação do homem com Deus. As minudências dessas questões, é, muito embora o Espírito acredite em reencarnação do ponto de vista teórico, a gente vai observar nesse capítulo 3 aqui do método, que muitos de nós nos comportamos como materialistas. Quer dizer, a nossa vida é voltada para ter coisas. Então é aquele Espírito que diz que acredita em reencarnação, mas a sua vida o mote, né, o motor, aquilo que movimenta aquela pessoa, é, numa análise profunda, são realizações materiais. Então, de verdade, ele diz da boca para fora. Por isso que a resposta ela é muito dura. Né? Aqueles que, olha, menos hipócritas fizer. A hipocrisia é uma falsidade. É a nossa capacidade de dizer uma coisa e de fazer outra. Então, o proselitismo a que se refere, o capítulo 3 é um proselitismo que fala muito mais das nossas ações, e a gente vai observar isso mais lá pra frente, do que pura e simplesmente da necessidade de verbalizar o que pensa. Porque não necessariamente aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente faz. Né? É, a, é a, 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 a citação de Jesus quando falava dos fariseus, né? usando uma metáfora também muito dura, por fora caiados de branco, mas por dentro todo podridão porque eram aquelas pessoas no culto estabelecido que mostravam, que ostentavam aquilo que não possuíam. Isso é muito grave para nós, espiritistas. Isso é muito grave no exame dessa questão. Então, esse eu recomendo a vocês que façam a leitura da questão 842 do livro dos Espíritos, que trabalha essa reflexão. Agora, é além dela, nós gostaríamos de apresentar uma outra, que particularmente eu gosto bastante, que é a questão 982 do livro dos Espíritos. A gente já usou até em alguns seminários, né? ela já é conhecida de alguns, muitos de vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Kardec pergunta assim, será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se a gente quisesse montar uma tradução para essa pergunta, seria assim, quem é que se dá bem no mundo espiritual? Né? Sorte aí, a condição. Então, na parte segunda dessa mesma obra, né? Sorte das crianças depois da morte. A condição. Como é que elas ficam? Uma, um, um espírito, quando desencarna em terra idade, como criança, como ele se apresenta na espiritualidade? Sorte aí, a palavra sorte não é de sortilégio, é de condição, né? Tem esse valor substantivo. Então, como é que é a condição daqueles, né? que vão para o mundo espiritual sem ter conhecido o Espiritismo. Será necessário professemos o Espiritismo? Pergunta Kardec. E creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada na erraticidade, isto é, no mundo espiritual, uma vida feliz, uma vida digna do ponto de vista moral? Olha o que, que nos respondem os, espírit... os Espíritos. Se assim fosse, seguir seria que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram o ensejo de esclarecer-se. O que seria o que gente? Um absurdo. Olha, um absurdo. E para arrematar, os Espíritos nos dizem só o bem assegura a sorte futura. Só o bem. Então quem é que se dá bem no mundo espiritual? É o islamista? É o budista? É o espírita? É o católico, que é o protestante? Jesus já nos deu essa resposta. Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E deu para nós uma pista. Meus discípulos, isto é, os discípulos cristãos, serão reconhecidos... Como é que um espírito é reconhecido na erraticidade como um cristão sincero e honesto? Jesus já nos respondeu. Meus discípulos serão reconhecidos por muito, muito é um adverbo de, de, um adverbo de intensidade, gente. Por muito se amarem. Então, é o amor, é a nossa capacidade de olhar um companheiro e entender que ali vai um ser humano, né? hoje no dia a dia, no turbilhão das nossas necessidades, muitas delas que nem são de verdade necessidades, mas impomos a nós é, pseudo necessidades, né? e com isso criamos grandes aflições, então no mundo de hoje, em função dessas necessidades que nós construímos, nós passamos uns pelos outros como insetos, né? como formigas tramitando de um lado para cá num formigueiro. Nem tangenciamos uns aos outros. Vocês já repararam um formigueiro que a formiguinha às vezes para assim, encosta uma na outra né, e anteninha ali trocando sensores químicos? Né? Quer dizer, até as formigas se percebem, até as formigas... Falam, vamos dizer assim, se comunicam, né? Então, nós, de seres humanos, nas nossas aflições diárias, nós passamos pelas pessoas e não damos bom dia. Aqueles valores que nós ensinamos aos nossos filhos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é, quando o meu filho era pequeno, eu dizia assim que eram palavrinhas mágicas, né? Por favor, com licença. Então, às vezes, você está numa fila, a pessoa assume o direito de portar-se à sua frente e à frente de muitos, é, se reservando um direito que, de verdade, naquela dinâmica ela não possui. Então, tudo isso se nos revela, esses comportamentos pequenos, é, é, e geralmente se dão em fila. né? Nós vamos para atividades espíritas, por exemplo... E na hora da fila, todo mundo com fome, a gente observa os trejeitos, a forma como nos comportamos, né? aquela necessidade de passar à frente, de ser atendido primeiro, e, e o mal-estar que nós nos impomos perceber por isso. Todos esses comportamentos que eu estou citando aqui são comportamentos materialistas, porque nós elegemos é, um grau de irritação que vai não ao encontro, mas de encontro, se choca, com todos os princípios espiritualistas, espiritistas que nós aprendemos. Porque se somos espíritos imortais e tudo o que se nos acontece é para o nosso aprendizado, aquela circunstância também serve para o nosso aprendizado. Viver e pensar diferente é aportar Portanto, é um comportamento que não é um comportamento cristão, é um comportamento materialista. Então, é, Kardec, eu vou ler o finalzinho da, da, da pergunta, né? Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E tem mais duas questões aqui que eu recomendo a leitura em casa para você, tá? Que é a questão 165 e a questão 799, que convergem para esse mesmo princípio. Agora, Kardec aqui, ele faz uma citação na 982 a respeito. Então, para estar bem no mundo espiritual, não é preciso ser espírita. Por mais estranho que isso possa parecer, sobretudo num canal que a gente trata o livro dos médios, que é o um material espiritista. O que Deus espera de nós é um comportamento ético, é um comportamento cristão, é, o, é aquela máxima de Jesus, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, construindo valores para si, você, em possuindo aqueles valores, você é capaz de dar. Só dá paciência quem tem paciência, a gente diz assim, ah, eu perdi minha paciência, a paciência não é um lápis, uma borracha, uma caneta, ah, eu perdi minha caneta, eu perdi minha paciência, não, você atingiu o limite máximo da sua capacidade em lidar com aquela situação. E também não vale colocar na conta das pessoas. Você chega no trabalho e a pessoa pergunta assim, nossa, mas você está tão irritado hoje, ah, foi aquele cobrador, ou foi aquele motorista, ou foi aquela pessoa que me deu uma fechada no trânsito. Isso de verdade é um comportamento, desculpa falar assim, mas é um comportamento infantil espiritualmente, porque eu estou entregando na mão dos outros uma responsabilidade que é 100% minha. Então quando eu construo paciência em mim, eu consigo dar ao outro aquilo que eu possuo. Daí Jesus ter dito, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então se a pessoa se sabota, se ela se flagela, se ela se submete a sacrifícios completamente desnecessários, portanto ela não se gosta... Sabe aquelas pessoas, por exemplo, a menina né, ou o rapaz terminou o namoro? Então ela liga para qualquer pessoa para comer qualquer pizza em qualquer lugar. Porque a última coisa que ela quer e prefere é ficar sozinha. Ela não consegue ficar consigo mesma, não consegue se curtir, não consegue se gostar. Isso é um desafio. Desafio esse proposto por Jesus. Só isso aqui já é um seminário. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isto é, na mesma proporção. A mesma proporção que você estabelece para si mesmo é a mesma proporção que você consegue entregar aos outros. Então, equipar-se de valores, esse é o pensamento cristão. E é aqui, então, que a gente vai encontrar Kardec dizendo assim, olha, a crença no Espiritismo... Ajuda o homem a melhorar, a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Olha, quer dizer, o Espiritismo fala da reencarnação, ele fala do mundo espiritual. É esse futuro que Kardec nos diz, mas ele continua. E aqui é uma nota do Codificador, hein? Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. Isto é, nossa, eu sou um espírito imortal. Isso que está acontecendo comigo agora é uma necessidade, por mais que eu não a entenda. Eu me lembro da minha avó quando criança, né, poucas vezes ela fez isso, mas já fez, me dava óleo de fígado de bacalhau. E o negócio é muito ruim, <risos> mas é bom. Né, bom para a saúde, mas eu não fazia, não tangibilizava daquele jeito, porque como criança eu não tinha discernimento para aquele assunto. Alguns, muitos de nós, como crianças espirituais, não conseguimos aportar esse discernimento. Então a gente se movimenta reclamando das circunstâncias e das coisas como se nós fôssemos... Né, é, é, privilegiados, ou que a vida deveria nos privilegiar. Pode acontecer com os outros, mas conosco não. E Kardec conclui, o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. A palavra paciência aqui que a gente citou. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Olha, sim, porque nos mostra as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Mas, conclui o Codificador, ninguém diz que sem ele, isto é, sem o Espiritismo, não possa ela, a felicidade, ser conseguida. Isto é, o que é importante no homem não é exatamente a doutrina que ele professa, mas o que ele faz com a doutrina que ele possui. Então, se nós remetermos à questão anterior, é a que menos hipócritas fizer, menos falsos. É a metáfora de Jesus para os fariseus por fora brancos caiados. Agora ficou fácil entender o que Kardec quer dizer com prosélito, com fazer proselitismo no item 18 do capítulo 3, tá certo? Porque dito assim, a queima-roupa, a ah, Kardec então está nos incitando a fazer proselitismo. Mas é um proselitismo diferente. É um proselitismo com vistas ao nosso próprio comportamento. Então voltemos aqui para a questão, aonde Kardec é, trabalha essas, esse assunto para nós. Olha, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Né? Espiritismo de verdade, quando foi concebido pelo codificador Não era uma proposta de ser mais uma religião Daí inclusive, é, e a gente sempre comenta Que o espiritismo não tem clero, não tem sacerdote O espiritismo entre nós não existe hierarquia O que existe entre nós é a responsabilidade de um trabalho que nós resolvemos assumir Ninguém botou faca no pescoço e disse que vai evangelizar. Mas se a pessoa assume a atividade da evangelização, lembra-nos o do nosso doutor Bezerra de Menezes, é preciso ser coerente com aquela, com aquela atividade que a pessoa se entrega. Né? Então, essa responsabilidade, sim, ela acaba... Diferenciando papéis Mas do ponto de vista moral Não existe um clero um, Não existe um nível sacerdotal O presidente de uma casa espírita Ou um médium ostensivo Ele não é uma criatura mais evoluída É um companheiro de jornada Que merece de nós o nosso respeito O nosso carinho A nossa consideração Porque está ali abraços dados Com uma responsabilidade enorme né? Então esse é o apo que nós deveríamos ter então ele fala do espiritismo como sendo uma ciência e uma filosofia portanto quem quiser conhecê-lo seriamente de modo sério deve como primeira condição dispor-se a um estudo sério se observarmos na introdução do livro dos espíritos a gente vai perceber kardec dizendo é, que a seriedade de um estudo está na continuidade axiliedada às vezes a pessoa faz um estudo de é, dois meses, três meses, né, contrastando com ciências, você faz uma faculdade hoje, por exemplo, de engenharia, são seis anos, né, é, eu fiz ciência da computação, foram cinco anos, e depois que você termina a faculdade, você descobre que não sabe nada, aí você tem que fazer uma especialização, duas, três, né, faz um monte de certificações, enfim, passa a vida inteira estudando, com o espiritismo não é diferente, então, a pessoa entra na Casa Espírita, lê a metade de um livrinho e já acha que conhece doutrina espírita. É isso que Kardec quer dizer aqui. A seriedade é isso. É buscar o aprofundamento. É o que estamos fazendo, inclusive, nesse canal. Buscando nos aprofundar nessas questões. Então, é aqui que Kardec fala sobre estudo sério. E eu vou ler o que a gente rachou aqui em amarelo. Olha, ele não pode... Como nenhuma outra ciência ser aprendido como se estivéssemos brincando. Olha, gente, isso aqui são palavras do codificador. Né? Então, esse item 18, né, é, ele traz para nós uma série de informações importantes. E para nós encerrarmos, eu vou ler esse último trecho. A crença nos Espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. Porque o Espiritismo, ele é baseado na crença, na imortalidade da alma, né? Na pluralidade dos mundos habitados, ele tem um conjunto de princípios. Então, a, a crença na reencarnação, como está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, é o nosso pilar, né? Então, a crença nos Espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. Mas, olha que interessante, para a gente concluir... Essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. E no próximo episódio a gente vai ver por que que somente acreditar não faz de uma pessoa a crença por e simplesmente um adepto espírita, tá bom? Ficamos por aqui. É, a gente fica ansioso por trabalhar o conteúdo, minha esposa está do outro lado das câmeras sinalizando o horário, de maneira que é uma alegria poder dividir esse material, material muito rico, esse é o penúltimo capítulo da primeira parte, então estudem conosco, leiam postem os seus comentários, convidem seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clica ali onde está inscrever você, se inscreve do lado, tem um sininho, você aperta o sininho. Quando a minha esposa posta o vídeo na internet, no YouTube, você recebe a notificação de que o vídeo está lá. Então inscreva-se, faça seus comentários, continuem estudando conosco, sigam-nos e muita paz.